0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, estejam a ouvir-nos nas horas que forem, sejam bem-vindos a mais um episódio de Marketing à Portuguesa, Francisco Monteiro, Zé Jordão, como é. habitual aqui para comentar aquilo que a se vai qualidade. passando na economia dos mercados. É isso o, mesmo. O vosso podcast favorito, espero eu. Deixar uh... <risos> aqui a brasa à nossa sardinha, logo aqui a começar. Bem, uh... Zé, como estamos? Estamos bem, estamos bem. Chegaste a dar uma dela lá ao, ao podcast da Bitcoin com o Miguel Milhão? Ou... Não, ainda
1: não tive tempo. Lamento, não. lamento, desculpa.
0: Não, vou, vou, fazer isso, um. vou fazer
1: isso este fim de semana, no é, já, Agora
0: Eu acho que não dissemos no episódio anterior. Enfim, para os curiosos aqui sobre o tema da Bitcoin. Fiz, fiz aqui uma, uma segunda parte com o Miguel Milhão. Quem tiver curiosidade é uma questão de ir, de ir ao YouTube espreitar. E, enfim, espero que tenha sido esclarecedor. Acho que este, esta, esta parte foi um bocadinho menos caótica e acho que não desinterrompemos tempo. deu para expor aqui um bocadinho mais os pontos de, de cada um. E já sabem, no final de contas, depois não, é, não se trata de recomendação financeira. Cheguem às vossas conclusões. Da minha parte, da parte do Zé, já sabem que também estamos disponíveis aqui para esclarecer algum tipo de dúvidas. Basta depois mandarem o um mail para... À portuguesa. Ah, olha, uma coisa,
1: antes de começar, nós recebemos um comentário no Spotify a perguntar qual é que era o nome do, do de uma pessoa que nós mencionámos, que era, eu acho que era o Eric Balchunas, e, e que ele, um ouvinte, ah, pergunta, basicamente, qual é que era o apelido, como é que se escreve, basicamente é B-A-L-C-H-U-N-A-S, como, como se diria em português, Balchunas, uh, pronto. Fica aí é, feita
0: temos... a resposta. Se que é melhor responder mesmo diretamente é lá no comentário, não? Deve dar. Não dá para responder, pá. Eu tentei, mas não, não consegui. Dá?
1: Não dá? É, é uma, uma porcaria, pá. Não, não, não faz sentido que não dê para o podcast, não consigo responder aos ouvintes nos comentários. É, pronto. Temos de...
0: temos de dar essa recomendação aqui à equipa do Spotify. É isso,
1: é isso.
0: Enfim, então, o que é que trazemos aqui mais, mais uma semana, aqui com, com desenvolvimentos bem interessantíssimos começaria se calhar não sei se viste esta coisa do Musk que iniciou, anunciou que os resultados iniciais aqui da Neuralink, Neuralink, é assim uh -huh. Neuralink foram bastante positivos o que é que tu achas disto? tu eras capaz de inserir um, um chip no teu
1: cérebro?
0: não acho que isto permitia ter de controle sobre o teu telefone o teu computador Epa, não, apenas, acho apenas que... através do teu pensamento
1: é, acho que já estamos demasiado é a... online. A de
0: estupia, não
1: é? Eu acho que é um bocadinho. Uh, não sei, não sou, não sou muito fã, mas acho que muita graça. Eu vi, vi um meme qualquer no Twitter, se calhar também já, já apanhaste esse meme de, de daquelas teorias da conspiração de com as vacinas do, co que se têm microchips do Bill Gates e não sei o que, não sei o que mais, e era tipo assim um meme não tenho, a dizer. Não tenho. Epá, eu acho que não, mas eu não sou cientista. Uh, mas que era tipo assim um meme a, a dizer tipo. Com uma imagem do Bill Gates uh, a dizer a aconselhar tomar as vacinas e, e depois uma imagem ao lado de um homem a entrar em pânico porque as vacinas tinham microchips que nos iam controlar e depois a imagem abaixo é o Elon Musk a dizer eu vou literalmente pôr um chip na vossa cabeça uh, e a malta era a loucura tipo uau wow, que ideia fascinante quero, quero experimentar <risos> e,
0: enfim no caso não apanhei esse mimo mas demais. Será... Parece... apesar de vão ter eh, contacto visual Parece-me parece promissor. Então, aqui nesta em desta semana, o que é que nós temos aqui? Vamos falar aqui da bolha de imobiliário da China. Foi um tópico que também voltou a estar aqui na ordem do dia com a, aqui os últimos elementos sobre a Evergrande, que é uma das maiores empresas de desenvolvimento do, do setor imobiliário aqui na, na China. José irá fazer aqui o seu apanhado económico aqui das propostas uh, de... Que é a a ah, de Trática, né? PSD, sim, PSD sim. não é? PSD Liberal. Não, não, é Instituto
1: Liberal, não. É o Liberal, tipo, tem uns pontos não. em comum e por isso acabam por levar por tabela também. Mas não é... Ok, peço desculpa. Não vou peço focar tanto Liberal.
0: Depois, o Zé vai mandar aqui um rant também ao, ao IMI, não é? Uh, uh -huh. E depois, muito rápido, falar aqui dos protestos em França, dos agricultores, principalmente a economia uh, europeia, também aqui em Portugal... Os últimos dados do PIB também aqui na Europa. As decisões dos bancos centrais, tanto do BCE como da, da FED, ainda que a FED tenha sido aqui há sinceramente hora e meia e eu pessoalmente ainda não tive muito tempo para ver. também não, nem sabia. Nem sabias? Não, não sabia o que ia ser hoje. A ver se mesmo que <risos> não tradas, não estás aqui a, a tradar. Uh, e depois também aqui muitas empresas a apresentar resultados e o Zé também quer mandar aqui um mini rant também aqui a, sobre uma questão relacionada aqui com a Galpo. E acho que temos tudo. É isso mesmo. Começando então pelo início. Sabias que o ETF do short Jim Cramer foi desabilitado, foi encerrado? Porquê? Não fazia nem? Acho que não conseguiram ter não conseguiram ter muito alvo Assets under management. Não conseguiram atrair muito capital. Não sei também quem que estava a fazer isto. Pois é. Mas pelos vistos eu estou aqui a ver isto aqui no... No artigo aqui da. De... Nem, nem sei. É mesmo da Bloomberg. É, aqui, pelo menos. Sim, no último ano, teve uma performance muito interessante. O que é... Teve? Até teve performance negativa. Perdeu sensivelmente
1: 20%. e no ano passado as, as ações subiram bastante. Por isso. Sim, mas, eu, mas fora, independentemente da performance, eu, eu percebo que faz sentido que não com um ETF que é criado um bocado a gozar com uma pessoa em particular, não tenha, não consiga atrair uh, uh, imenso dinheiro uh, consigo perceber isso mas, mas não sei se nós já não explicámos aqui uma vez o background disso mas Jim Cramer é um, é um é assim um analista muito conhecido nos Estados Unidos uh, é, é um dos principais analistas comentadores da CNBC que é assim a principal rede uh, canal de televisão de mercados financeiros e de investimentos e tudo isso e ele ficou muito conhecido porque, tá semanas ou dias antes da crise de 2008 ter reventado, ele estava a recomendar a compra da Bear Stearns, acho eu, uh, tipo dias ou, se, ou uma semana antes da Bear Stearns ir à falência. E, tava, e ele tem um estilo muito efusivo. É uh, um personagem, né? personagem exato. E ele tem um estilo muito infusivo, ou seja, ele quando faz uma recomendação, ele não faz uma mera recomendação a dizer é pá, provavelmente isto vai subir, eu acho que a balança de probabilidade está a favor disto. Não, ele está ali a vender aquilo como se estivesse a vender, é uh, pá, não, não sei, como se estivesse a vender ouro a mãe, uma, com uma infusividade louca que, claro, depois... Eu não sei se tu viste tu, o, o John Stewart, uma vez o, chamou ao, o convidou ao, ao programa dele, na altura, Uh, nos Estados Unidos, pá, e apertou com ele de uma maneira uh, que aquilo não foi nada, não foi nada bonito, pá. Tenho que ver, pá tenho não que foi ver. nada bonito, apertou com ele mesmo a sério, tipo, tu, tu devias ter vergonha de, de, do que tu fazes.
0: <risos> não, e é verdade, a <risos> sim, eu que, concordo. Como... É muito
1: rara de se ver tipo, em televisão ainda, por cima num programa com a com o Rich que tinha o programa do John Stewart na altura, que era assim tipo uma espécie de vá é o que seria o equivalente a uma escala claramente muito maior ao Isto é, com quem trabalha do Ricardo Araújo Pereira,
0: uhum. é assim
1: uma, uma espécie de um talk show desse género uh, uh, mas do na altura do, do comediante mais comediante político vá mais com mais notoriedade nos Estados
0: Unidos e o homem foi assassinado Sim, e já agora também dizer, pelo que eu sei o background dele também, ele teve um hedge fund e Sim. a experiência profissional dele também se foi muito focada nessa nessa área, nunca foi, digamos, ter um fundo tradicional de recomendação de de ações, não é, da Equity, isso que sim, acaba sim, por sim, ser sim. aquilo que ele faz na, na CNBC Sim, sim. Mas, mas eu acho que uh, o fundo
1: dele até teve bons resultados, atenção uh, Sim, mas engano, aquilo que os é fãs fazem resultados. é completamente diferente, mas, da mas, é diferente, é diferente daquilo que nós os é é
0: mortais, é não é, para um investidor e, e se calhar a claro. maior parte das pessoas que nos estão a ouvir acabam por fazer e a verdade é que, sim, foi uma pessoa... Aliás, eu tenho, tenho quase a certeza que um programa do género que ele faz na CNBC, aqui em Portugal, não seria para... É mim. legal. Portugal não, não, não. <risos> é ali na Europa. Não, não, na não é permitido certeza. Um, mas é, é um exemplo de uma pessoa que, provavelmente, esteve no sítio certo, na hora certa não é, teve as conexões certas. E, e por alguma razão, uh, lá está, continua a dar espaço e... Apesar de. É pá, porque ele é um personagem. É um personagem, é, 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 é televisão é uma e Exato, para a televisão isto, ele e... é
1: feito para aquilo.
0: Enfim. Um, passando então aqui ao nosso. Ah, espera aí, só
1: para terminar isto, nós não terminamos o porquê é do Inverse Jim Cramer ah, porque chegou uma altura, agora mais recentemente, nos últimos 2, dois, 3 dois, anos, em que Acho quando que ele recomendava coisas, aquilo, aquilo ia sempre para o lado oposto. E, e então começou-se a criar uma página no Instagram a gozar com ele, a fazer as recomendações ao contrário que depois levou
0: a esse tal ETF que o Francisco estava a falar e que tinha bastante sucesso tem bastante piada também aqui a malta do, da bolha de bitcoin sempre que eu falo bitcoin reage ali é negativo negativa e depois a malta vai lá tipo thank you, thank you uh, God bless you Jim <risos> enfim Próximos temas. Ah, já agora também, já que estamos aqui um bocadinho na, na conversa assim, mais, mais formal, não sei se viste também aqui o Mark Zuckerberg, o testemunho dele, aqui na, no Congresso americano, sobre não, os efeitos do fasto das redes sociais. Fez-me lembrar não vi. Aquele, aquele documentário que houve na Netflix, que acho que se chamava The Social Dilemma. Já viste? Não. Já ouvi falar, não vi. Mas, enfim, acho que. Tem piada ver isto, porque o Marcos Zuckerberg sempre negou categoricamente qualquer efeito de nomeadamente do Instagram aqui nas faixas etárias mais jovens. E acho que é a primeira vez que o vejo, digamos assim, a admitir. Ah, ela admitiu? Sim, inclusive pedir desculpas aqui aos pais de, enfim, pessoas que... Desculpa aos pais de crianças que se suicidaram e que tiveram problemas psicológicos, que depois, enfim, lá está. Também não sei até que ponto é que isto, em termos académicos, está, está provado. Tá, tá. Há,
1: um, há um gajo há um gajo muito fixe de se acompanhar. Uh, ele, não, ele não Ou seja, não é no Twitter, ele é um académico, que é o Jonathan Haidt. H-A-I-D-T, Jonathan Haidt. E o gajo tem vários livros. Um, um livro é muito bom, é sobre política. E é basicamente sobre a divisão política, uh, chama-se The Righteous Mind. Uh, mas os livros mais recentes deles têm-se focado na questão da... Hum, do impacto das redes sociais nas gerações mais jovens uh, e na maneira como... Pá, não só das redes sociais, mas toda a questão de dos pais serem muito protetores das crianças hoje em dia versus como era no passado e os impactos todos que isso tem. E ele há muito pouco tempo, eu acho que há um ano, porque eu lembro porque eu estava a ir para a, a pós-graduação, uh, há um ano e pouco, uh, Ele, o Jonathan Wright escreveu um artigo muito grande a explicar, tipo, basicamente... Uh, uh, explicar pela milésima vez porque é que as redes sociais eram péssimas para crianças e para jovens adolescentes uh, e o Facebook respondeu-lhe a, a contrapor o ponto dele, a dizer que não. Por isso o Zuckerberg mudou de opinião relativamente em pouco tempo não é? porque ainda há um ano ele em meta estava a contrapor
0: o, o Jonathan Haidt. sabe se sobre algum processo? Tipo, contra, contra o Facebook, contra a meta por causa desta não, questão, acho assim, que daqueles não. mais mais famosos, não.
1: Não, não, não. não.
0: Se calhar um não, no futuro próximo.
1: Epá, não sei, acho que é duvidoso dizer que a culpa é da meta, porque eles são ali um bocado um facilitador de comunicações... Epá, seria tão culpa, seria tão, eu acho que não seria justo culpar a Meta da mesma maneira que não seria justo culpar a Vodafone por terroristas planearem um ataque por telefone. Estás a ver é tipo, Eles não têm culpa disso. Claro que eles têm uma capacidade de monitorizar as coisas diferente de uma Vodafone. Eu estou aqui a exagerar um bocadinho o ponto. Mas, mas acho, que, acho que a responsabilidade da Meta é um bocadinho diferente. Não é esse tipo de responsabilidade. Tipo, vocês tiveram culpa é mais um tipo de responsabilidade que eles têm mudado o algoritmo de maneira a que seja cada vez mais propenso a esse tipo de comportamentos. Ou seja, que tu vejas cada vez menos coisas da tua própria rede de pessoas e que vejas cada vez mais coisas de fora da tua rede de pessoas. Uh, que isso tem sido uma, 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 uma tendência global. O TikTok é isso que faz o TikTok o TikTok. E é, estão todos um bocado a copiar o TikTok uh, uh, não, não. nesse aspecto. Este, uh, e isso TikTok, faz com... Não. Não, 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 não. E isso faz com que não. tenha cada, as coisas tenham... Ah pá, que a tua comunicação não é com a tua rede de pessoas, de facto, é com, é com desconhecidos. Uh, e, e pronto, isso tem consequências...
0: Um Acho cada... que há algum tipo de responsabilidade, ah. e se calhar também pensar o tópico, então, eh, prende-se mais pela forma como a aplicação é desenhada, não é? Para, para viciar certo. as pessoas e... Epá, e a idade e contra aqueles aquis 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 que são, é? são. Pois acaba Exato. por ser atividades que não são todos saudáveis e...
1: Sim, a sim, 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 sim.
0: Atribuir sim. para depressões e, enfim, esse tipo de coisas. Também não sou especialista, mas... Não, também, algumas, não, também algumas... não. Algumas luzes. Um... Então, vamos entrar aqui à, à economia Aliás, <risos> estamos a falar de, de certa forma, não né? Meta, Facebook. Sim, não mas... Não pronto, seja, de forma temos... direta. Também mas, não temos que ser, aqui, hoje temos tempo que ser aqui, assim
1: tão, tão inflexíveis nos nossos temas, né é? Se há aqui um tema que, se este tema se suscita... Uh, pronto, se queremos falar sobre o tema, podemos falar, não é? Então, o podcast é nosso, podemos fazer o que claro, quisermos. Claro, claro. Podemos e já falar sobre
0: falámos... se quisermos. E já falámos aí do bacalhau à brasa e de de nada por isso. É, pois é. Então, aqui na, na China, <risos> temos então notícias aqui do, do outro lado do mundo. Isto é um, foi um tema que também uh, marcou aqui 2023, aqui a... Uh, Uh, a pouca resiliência, digamos assim, aqui do, do mercado imobiliário na China e foi então conhecido aqui neste, creio que foi no domingo, houve aqui um tribunal em Hong Kong que ordenou efetivamente a liquidação então da Evergrande, que é um dos maiores construtores chineses, isto para fazer face então aqui aos, aos pedidos que estavam a ser, uh, creio que isto terão sido os credores que, que impuseram ou colocaram esta, esta mesma ação. Aqui em tribunal. As ações de Evergrande, para quem não tem acompanhado, já, já tem caído nenhum, nenhum pico, não. por acaso não sei, tens aí o gráfico? Não. não, não tenho aqui o gráfico, mas eu lembro Mas isto que, não, não, mas é já uma, uma coisa tipo a ah, Farfetch, quase certeza. É para pior, não, não. provavelmente. Pior, será pior.
1: Sim, estão em 16 cêntimos de 16... dólar de Hong Kong.
0: Por ah, isso. Isto aqui chegou a estar, 2007, este... nos 20, pronto. Para... Seja Exato. uma história de terror aqui para, para os investidores da empresa. E um, queria só fazer aqui uma ligeira ressalva, que não sei se já, já fiz aqui em episódios passados, quando falámos aqui deste, deste tema. Mas, de facto, sinto que, mais uma vez, aqui a comunidade internacional, particularmente mais os americanos, estão a, a desconsiderar muito aqui a, a possibilidade de bom, um contágio, digamos assim, internacional, se de facto acontecer aqui alguma situação mais gravosa na China e um, acho que é um dos grandes riscos aqui também para, para, para o presente ano porque a verdade é que uh, o, o setor imobiliário aqui tem uma uh, representa uma fatia bastante significativa aqui do, do PIB uh, chinês e a verdade é que uh, se, se há de facto aqui algum, algum tipo de, de quebra mais, mais notória uh, vamos, creio eu, ter aqui repercussões significativas no mundo, no mundo todo, mas não é isso que tem, tem sido aqui uh, passado, tem-se, digamos, uh, menosprezado aqui este, este, mesmo, este mesmo fator. Um, dito isto, gostava também de fazer já agora uma recomendação aqui do episódio, que era também passarem pelo YouTube e escreverem mesmo o Real Estate Bubble China. Existem aqui alguns mini comentários interessantes sobre o assunto. Mas tem uma ideia geral daquilo que se passa na, na China. Para quem não tem ideia, estamos a falar de cidades fantasma que foram construídas, uh, enfim, uh, com, com crédito, crédito barato. Mas isto deveu-se também muito à cultura, à cultura chinesa, que estava impedida também de investir aqui no estrangeiro e olhou sempre aqui para o imobiliário como uma, uma forma segura, não é? de assegurarem que o futuro... Há um fator muito importante... Isso também acontecia um bocadinho em Portugal, não é? Sim, mas há um, um, dos, muito, para há um, um sempre, fator muito... Para
1: há um fator muito importante na China que é, é, é as vendas de terrenos e o desenvolvimento de imobiliário é o principal... É de longe, tipo... É a principal fonte de financiamento dos governos locais. E os governos locais chineses não são tipo os governos locais em Portugal, não é? São, 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 são zonas gigantescas Uh, uh, e, além disso, durante muitos anos, durante mesmo muito tempo, o, 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 esses, esses governos locais eram avaliados segundo o seu, as, atingirem metas de, de crescimento económico, e, e, e eles conseguiram fazê-lo através de uma mistura de, de tentar atrair a indústria, alguns sítios tiveram mais sucesso do que outros nesse aspecto, uh, um, e os que tiveram menos sucesso foi desenvolvimento imobiliário até, 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 até ser possível. Ou seja, vender terrenos, usar os fundos dos terrenos para financiar a construção, de, ou seja, para ajudar ou subsidiar a construção de coisas nesses terrenos que tinham sido acabados, acabado de ser vendidos, para fomentar o crescimento económico, para conseguir atingir os objetivos. Por isso é que tens essa tal questão das cidades fantasmas uh, uh, na, na China. E a China é o país com a, a cujo o, o imobiliário tem a maior percentagem uh, uh, do PIB, ou seja, mesmo no pico da bolha imobiliária de 2008, eu acho que o imobiliário chegou a fazer tipo 15 ou 18% do PIB americano. Na China é tipo 30, ou seja, é uma ordem de, é, é bastante maior.
0: Passem, passem no YouTube, daí uma uma dela que é, que acho que é um tema bastante interessante e que enfim é, é sem dúvida aqui um, como disse, um dos um dos grandes riscos aqui para a economia mundial e é um, um ponto que também, digamos assim, faz parte da atualidade da economia mundial e para quem tem curiosidade de fazer, deixa, eu só deixar essa, p... essa recomendação também.
1: Posso só fazer aqui uma, uma ressalva? Um claro ponto, pode, a ponto tu disseste. Eu acho que, uh, uh, isso não tem sido falado muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm... Cons... Primeiro, os Estados Unidos, eu acho que já aqui, mas são um país por ter por terem uma economia tão grande, uh, uh, a percentagem de comércio externo na economia é muito baixa é tipo 30% do PIB é, é, é comércio externo ou seja, importações mais exportações um, e por isso e além disso tem estado a fazer um esforço nos últimos 3, 4, 5 anos de se dissociarem da China e de facto a China tem, tem tido cada vez menos, continua a ser obviamente muito importante para os Estados Unidos mas cada vez menos um, eu acho que vai ter impactos muito mais graves na Europa do que, do que nos Estados Unidos porque a Europa depende muito mais, por exemplo, a Alemanha era a única economia, dos... durante muito tempo, eu não sei se é pronto agora com estas questões do Covid e da energia, não sabem como é que está esse, esse ponto, mas durante muito tempo a Alemanha tinha sido a única economia que conseguia ter uma balança de... comercial positiva com a China, ou seja, exportava mais para a China uhum. do que importava. E isso aí, com estas mudanças, uh... podem ter impacto.
0: Sim, senhora. Obrigado pelo teu pelo teu comentário Tem é te caríssimo o ah, que é que temos aqui mais ah, eu queria dar aqui também uma, uma palavra sobre os protestos que têm, têm vindo a acontecer aqui por parte dos agricultores que agora estão a incendiar sobretudo aqui em França e não é, não é para comentar nada em particular sobre o setor em si ou sobre as suas Reivindicações, um, mas sim porque tem bastante piada observar este, este fenómeno, digamos assim, psicológico de, de manada aqui nestas, nestas coisas, porque isto começou tudo na Holanda, não é? Houve, uh -huh. foram os, os agricultores holandeses há uns meses começaram com estes, com estes protestos. Nós falámos disso aqui. Sim, foram, tiveram aqui um bocadinho isolados, mas o que é que sucede? Agora mais recentemente vieram os alemães, não é? Os alemães começaram com. Enfim, a, a protestar e, e lá está. E depois tu acabas por ter esta dinâmica que quando um perde a vergonha, depois toda a gente perde a vergonha e agora já se está a falar aqui em Portugal, já se está a falar aqui em Espanha. Ah, e, tem, e tem enorme, pelo menos para mim, acho, acho uma piada imensa a observar este tipo de, de fenómenos psicológicos também, digamos assim, nestas nestas escalas de maior dimensão. Faz lembrar também aquelas. aquelas uma, uma situação, não sei se já, se já passaste, que é quando vais a descer no metro nas escadas rolantes, uhum. há boi da malta que coloca-se de lado, não é? Não desce uhum. ou seja, espera que as escadas levem até que lá levem, sim. mas assim que há uma pessoa que tem a ideia de basicamente descer logo as escadas vão logo tipo dois e três a seguir e quando tu das por ti está toda a gente a descer, toda a gente a descer as escadas isto é o que te aconteceu
1: Epá, nunca reparei nisso, mas no metro repara assim, muitas coisas desse género. Nas escadas volantes plantas nunca, nunca reparei, porque sinceramente as escadas volantes plantas hoje em dia no metro, não sei se tu andas muito, mas estão quase todas fora de serviço. Uh, uh, mas, mas por exemplo, noto muito que nas pontas dos, 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 dos metros está sempre a barrote. Se vais para o meio, está sempre vazio. Vá, não é vazio, mas está muito mais vazio, porque a malta se concentra toda nas pontas, porque lá está, porque tem ali malta e ficam por ali. Uh, e há uma série de assim,
0: efeitos de manada desses uh, curiosos. Enfim, para mim é fascinante observar estas coisas no, no mundo real também, não é? Para além da questão dos mercados, que já sabemos que é, claro. se calhar, aquele fenómeno que, que acaba por ser mais observado, não é? Que é o clássico buy high sell low. Seguir, seguir aquilo que, que, a malta, <risos> que a malta faz. E, enfim, uh, lá está. questão aqui psicológica sempre, sempre presente. Forma mais consciente ou menos inconsciente no nosso dia a dia. Um... Zé, queres falar então aí da, da política né? e dos programas económicos?
1: É pá, sim. Esta semana foi uma foi uma semana muito fértil em, 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 em falar, pronto, falou-se muito de impostos e tem andado aí a circular uma, um gráfico também no Twitter e no LinkedIn, já vi isso para umas três ou quatro vezes a falar sobre o IRC em Portugal, e, e pronto, e, e a AD, a Aliança Democrática, apresentou o seu programa económico, acho que foi na semana passada até, mas já foi depois do nosso podcast, e, e pronto, assim os principais pontos, eu não confesso que não li o programa económico todo, não é? mas assim os principais pontos são um bocado em, uma parte em comum com a iniciativa liberal, que é cortar o IRS, a ideia de aplicar uma flat tax um, de 15% até pessoas de 35 anos, um, ou seja, jovens uh, que é sempre curioso para mim este conceito de jovens até aos 35 anos, uh, não uhum. sei se é porque saímos vez mais tarde de casa dos pais ou, mas não digas
0: que <risos> já não te sente jovem
1: é pá, não, sou adulto meu. um jovem é um uma pessoa que tem até 25 anos pá, não me lixem, mas pronto
0: uh,
1: e pronto, cortes do IRS corte da taxa normal do IRC de 21 para 15% e um, e, e depois há também outro ponto que é um bocadinho, um bocadinho menos relevante, mas estes dois pontos basicamente implicam uma, uma, não é uma despesa, é uma perda de receita na ordem dos, dos 4.5 mil milhões de euros. E, e pronto, e na, na, nas projeções macroeconómicas que eles fazem, é, é que é tudo muito bonito, o crescimento económico, as previsões para o crescimento económico da, do Conselho de Finanças Públicas eram tipo um e tal por cento, dois por cento até 2028 andava assim à volta disso uh, nas previsões do PSD aquilo com estes cortes de impostos o consumo privado aumenta o investimento aumenta o consumo público também aumenta vais lá saber como uh, as exportações aumentam as importações aumentam mais menos do que as, as exportações por isso aumenta tudo e o PIB acaba a crescer tipo 3,5 por cento que é pronto, é, é potente, não é? Um crescimento raro e eu Ouvi eu
0: vi falar em, em 5%, 6%,
1: isso foi da IEL não foi? Que tu viste isso? É capaz, eu não sei. Sim, acho que, acho que foi da IEL, que também é assim muito é, é. otimista, digamos, e, altos, e, e opa, isto é um tema que, que é, é um tema muito interessante porque é um, é um tema que desafia-me um, um, desafia o senso comum pá, das pessoas, não é? É, é? é normal pensar que se cortar os impostos é bom porque é bom para ti. E, óbvio, que se me cortarem o IRS a mim, claro que vai ser bom para mim. E eu assumo, se isto é bom para mim, é bom para todos. E se é bom para todos, a economia vai crescer, obviamente. É natural. E, 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 e no que toca a estes cortes de impostos, é preciso ver... Lá está. É preciso ver o que é que diz a história. O que é que, o que, é que tipicamente acontece quando se corta impostos. E há muitos estudos sobre... Esse, sobre pronto, Tentam perceber o que é que acontece, tentam criar uma correlação entre crescimento económico e, e o nível de impostos e, e variações do nível de impostos. É o chamado trickle-down economics que a malta também Não necessariamente, isso, né? não necessariamente, não necessariamente. Porque isto pode ser também, imagina, um corte do IRS não é trickle-down, quer dizer, pode ser trickle-down economics. Depende de, de que escalão do IRS é que for cortado. Mas, 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 mas pronto. E aquilo que os estudos mostram. Agora,
0: já só fazer o reparo, o já o trickle-down economics é aquela ideia de que se cortarmos taxas e impostos aqui sobretudo para as pessoas que têm maior património, elas depois terão mais riqueza uh, disponível e depois criarão mais empresas, mais, mais trabalhos, Exato. etc, etc. Exato. É sempre um, um debate muito, muito disputado, digamos assim, entre pega não é aqui mais a esquerda e a, e a direita. Sim, sim se, sim. se isso de facto acontece ou não.
1: Sim, e os estudos, os estudos o que mostram é que não é possível criar uma correlação, e isto é diferente. Eu também já vi muita gente de esquerda no Twitter nestes últimos dias a dizer a, a tentar dizer: tipo, como os estudos não mostram correlação, quer dizer que subir os impostos não serve para nada, e não é isso que os estudos dizem, os estudos dizem que nós não conseguimos estabelecer uma correlação, uma causalidade entre corte de impostos e crescimento económico. Mas esses Tinha estudos de subir,
0: de ser, de ser impostos.
1: Exato, exato, desculpa. <risos> uh, mas esses estudos basicamente pegam numa série de países, numa série de, 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 de estados americanos que têm a sua política fiscal, não sei, não sei o que mais e pá, há uns que resulta há outros que não resulta e por isso eles não conseguem tirar dali uma correlação e dizer isto resulta sempre, ou resulta na maior parte das vezes, ou não resulta. Eles não conseguem dizer com, com isso
0: com... 99,9% de todos os, os estudos económicos. Óbvio, obviamente, obviamente. Porque lá está, porque
1: não é uma ciência. Porque não, não é um laboratório para fazer as... Mas pronto, mas, 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 mas apesar, de tudo, o, o, apesar de tudo há certos estudos que dá para fazer, porque tu dizes... O, 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 dá para fazer porquê? Porque, porque tu, há uma variável que muda de um, de um dia para o outro, por exemplo, o imposto. Há um, imagina, o imposto era, era 20%, passou a ser 15%, tu consegues ali naquele momento ver, que okay, como é que isto vai mudar o comportamento das empresas e consegues tirar ali alguma relação de causalidade. Claro que não é uma coisa de 100%, podem acontecer outras coisas à volta, mas isso tende a funcionar mais quando é tipo dentro do mesmo país, em estados que fazem fronteira um com o outro, um que tenha aplicado a medida e outro que não tenha aplicado. coisas Por exemplo, em Portugal foi feito para o preço das casas em zonas onde deixou de ser permitido o alojamento local, mais alojamentos locais, e fizeram um estudo a comparar como é que foi a variação dos preços das casas nessas zonas versus as zonas logo ao lado, fronteiriças, que não tinham tido essa proibição, e houve ali uma diferença. Pá, e a única explicação é essa, não é? Porque a diferença de subir num bairro e não subir no bairro ao lado foi a única coisa que mudou relevante, não é? E, e por isso nesse tipo de estudos dá para dá fazer alguma coisa, mas, mas, mas pronto. E basicamente não conseguem demonstrar uma correlação, Ok. Uh, e por isso, da mesma maneira que dizer baixar impostos não funciona é estúpido, dizer que uh, uh, aumentar impostos funciona também é estúpido, uh, a questão é porque é que haverá de, Ou seja, o que é que, é, é que haveria de funcionar no nosso caso? O que é que o nosso caso tem que faria com que isto fosse possível que funcionasse? Uh, uh, ou não, não é? Dizer simplesmente baixar impostos uh, ou aumentar impostos é, é sem um raciocínio económico por trás de porque é que vai funcionar. Acho, acho um bocado um esperançoso, Amigoso. no mínimo. É, é esperançoso no sentido de que tu não sabes bem como é que isto vai acontecer. Tu estás, estás a ter a fé de que... Pronto, e a fé aqui é, se eu cortar o IRS, as pessoas vão consumir mais, vão poupar mais, isso é bom. Depende. Por exemplo, quem é que paga mais IRS em Portugal? São as pessoas mais ricas ou mais pobres? Obviamente são as pessoas mais ricas, que é, é natural que sejam, não é? Não, não, ainda há pouco tempo estive aqui a criticar a malta que criticou o facto do IR, o corte do IRS deste ano ter beneficiado as pessoas mais ricas. Claro, porque são as pessoas que pagam mais IRS. Quem não paga IRS não vai beneficiar de cortes de impostos. Uh, e, é, e é natural. Mas se tu fizeres isso, continuares nessa, nessa, nessa medida, vais continuar a perder receita do Estado e para o Estado, e ainda por cima um país pequeno e uma, com uma economia aberta como é Portugal, uma parte significativa desse corte, desse, desse, desse poder de compra que vais dar a pessoas vão ser importações que é uma coisa que uh, uh, é indiferente para o crescimento económico, não é? Porque uh, afeta o consumo e depois são anula o efeito que tem no consumo é anulado pelo efeito negativo que tem nas importações na balança comercial, uma coisa anula a outra, mas aumenta a dívida externa, uh, uh, que é uma coisa que, não é, que normalmente nunca se fala. Afeta as contas públicas, que é uma coisa que para um partido tipicamente para partidos de direita é uma coisa importante. Nunca se fala bem como é que se vão como é que se vai suprir essa essa perda de receita o PSD diz que a economia vai crescer tanto que uma coisa vai acabar por compensar a outra que é, pronto, não é, não é garantido. E no que toca ao IRC também a esperança é que se nós cortarmos o IRC, as empresas vão ter mais lucros vão conseguir investir mais. Mais uma vez, não há garantia nenhuma que uma empresa, por ter mais lucros vai, vai investir mais. Por exemplo, sei lá, uma, um CTT. Em que é que os CTT vão investir mais? Vão apostar o quê? No negócio dos correios? Vão apostar no negócio da banca? O CTT, por exemplo, estou a tocar aqui no exemplo de uma indústria estagnada que não tem muito por onde crescer. O CTT, o que vão fazer com, mais, com, mais, com, com os mais lucros, vai ser distribuir mais dividendos. Isso não vai criar crescimento económico. Não estou a dizer que é mau ter mais dividido, dividendos, atenção. Mas não é suficiente dizer que, as empresas como vão ter mais lucros, as empresas vão investir mais. Podem usar esse dinheiro para, para uh, uh, distribuir dividendos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos em 2000 e 17 ou 18, hum. quando o Trump cortou impostos. Tiveste um ano em que tiveste ali um, 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 um bump no crescimento económico, que no ano a seguir voltou logo ao normal, ou seja, não teve um impacto duradouro no crescimento económico dos Estados Unidos, um corte de impostos
0: uh, uh, muito transversal. O que estás e a por sugerir, isso sugerir então, desculpa interromper, mas é mais ficar essas medidas mais nesses setores que têm maior potencial. Não não,
1: não, não, não. Aquilo que eu estou a dizer é as políticas de cortes de impostos têm que ser coerentes com o objetivo de desenvolvimento. Com aquilo que se quer. E, não e pode por ser exemplo, forma fazer as coisas pode... assim. A... Exato, Sim. por exemplo, na Coreia, nos... eu pus sempre muitos exemplos, dos exemplos dos países Sim. asiáticos, das Coreias do Sul, o do sul Japão. correram minimamente bem. Exato, foram dos poucos que correram exatamente. Por cada exemplo bom destes, há uns 10 que foi péssimo. Mas, mas, mas os que correram bem, como a Coreia do Sul, o Japão, eles não faziam cortes de impostos, o que eles diziam era, o, este, o nível de imposto é este, e para setores que nós achamos que são, que são promissores, ou que nós queremos apostar, ou o que é que seja, uh, uh, nós uh, uh, arranjamos ali deduções, arranjamos uma série de coisas que depois, na prática, há certas empresas de certas indústrias que têm um benefício fiscal muito grande, ok? Não era uma coisa cega de, agora vamos reduzir o imposto para todos. Uh, uh, e, e, e por isso eu acho que é só, não estou a dizer, mais uma vez isto não é dizer que isto não funciona é dizer que há muita fé aqui envolvida e para haver essa fé é preciso haver raciocínio económico de porque é que vai funcionar e dizer que vai funcionar porque sim para mim não é uma resposta satisfatória
0: és anti então
1: José Jordão eu não concordo com o Milei nesse aspecto, não. Não, não acho que, que seja, assim, uma, uma magia que as coisas acontecem, que cortas os impostos e de repente está tudo resolvido. Ok.
0: Sim, senhora. Tinhas aqui mais qualquer coisa para dizer, não era do, do IMI? Ou... Ah, sim, era... sim, era mais um ralhete, era mais um, um, para um mini Para finalizar
1: pontos. aqui o, os pontos. É que o IMI, se eu mantive-se engraçada no Expresso, é, 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 é engraçada, não tem é graça nenhuma, de que é, os municípios, ou seja, o valor patrimonial das casas, que é basicamente o, o valor sobre o qual incide o IMI uh, só ou seja, é 30% do valor de mercado dessas casas uh, nas, nas zonas mais onde as casas têm, são mais valiosas, em Lisboa, Cascais uh, uh, e, te, e tu lembraste-me isto antes de nós começarmos a gravar, mas é engraçado, te, saiu uma notícia acho que foi hoje ou ontem a dizer que o Pedro Nuno Santos uh, uh, que é uma pessoa bastante rica, não é? Vem de famílias que têm fábricas e não sei quê. E, ou seja, é uma pessoa bastante abastada, que não tem, obviamente, problema nenhum. Uh, se fôssemos todos pessoas abastadas, ainda por cima, sede indústria. Não é, não é, não é, não é de... O que há criticar mas, é a fundir... forma
0: como às vezes tenta esconder isso, não é?
1: Exato, exato. Não, não critico minimamente, só acho isso louvável. Atenção, a parte da da, da, pronto, da família dele ser empreendedora. Uh, Pá, mas você uma notícia dizer que ele pagava um limite de 143 euros. Pá, tu para pagares um limite de 143 euros, a tua casa tem que valer quase nada, não é? E, e a questão é, nós acreditamos que a casa do Pedro Nuno Santos vale quase nada? Comprovável provável é, 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 é isso? Tu disseste que na notícia dizia que valia meio milhão, valia 500 mil o preço, o preço de mercado? Sim,
0: era uma coisa assim desse género, sim. Pronto,
1: ou seja é impossível uma casa que vale 500 mil euros não é impossível, é possível como estamos a ver mas é, é, é uma distorção brutal uma casa que vale 500 mil euros uh, uh, pagar um IMI de 143 euros uh, e é uma é, é, é uma coisa que beneficia muito os mais ricos, não é? porque os mais ricos têm casas mais valiosas uh, e estão uh, 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 um imposto que já não é assim tão alto e como já, eu já falei aqui muitas vezes eu sou muito a favor do do, do do Land Value Tax, que seria um imposto muito mais alto sobre o terreno Uh, uh, por isso na minha opinião o IMI não é um imposto alto uh, uh, que é um imposto sobre um ativo não produtivo, que é uma casa que não produz nada não... Pronto, é, obviamente tem um valor, mas não produz nada quanto mais rico és, mais tens capacidade para comprar casas mais valiosas e ainda por cima tens uma abenesse de que nem sequer te avaliam bem a casa uh, para pagares o um imposto um o imposto, um imposto adequado pois. <risos> E acho, acho injusto, não é? Porque uma pessoa, certamente, que tem uma casa que vale 150 mil euros, pá, eu tenho a certeza que os meus pais pagam e mais, mais em mim do que isso. Tenho a certeza.
0: Sim, eu, acho, eu acho que ia acabar com o mim. é claro. <risos> E mim é uma renda ao Estado. Já sabes que eu tenho aqui um ADN um bocadinho mais libertário que o teu. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, sobre a questão dos impostos e aquilo que referiste, enfim, os partidos estão aqui neste, nesta altura em que têm de competir, não é? Pelos votos. fazer aqui um, Sim, um posto de popularidade, ver quem é que, quem é que atira aqui para, para cima da mesa a medida mais popular e faz parte do jogo ah, relativamente à questão aqui das empresas do IRC enfim o que eu sinto do daquilo que eu conheço do daquilo, do pouco que eu conheço aqui do tecido empresarial digamos assim mas aqui na zona oeste o que eu sinto é que há devia haver mais incentivos para para de facto as empresas reinvestirem os, os capitais e, e crescerem nessa nessa medida fiscal ou seja teres por exemplo taxas de, de IRS diferenciadas se efetivamente uh, reteres o, o dinheiro na, na empresa se, se reinvestires. Então, uh, desculpa. IR, IRC, IRC, sim. IRC, sim. Ou seja, esse, esse tipo de coisas, a questão da, da, da burocracia também, que ah, eu, sem eu, eu dúvida. sinto o feedback que eu, que eu tenho é que a malta faz as coisas faz as coisas porque tem de ganhar naturalmente o seu ganha-pão e sente que ir além desse mesmo desse mesmo trabalho não é compensador porque, lá está e, e nessa, nessa questão fiscal nessa questão depois em termos de, de burocracia não, simplesmente não compensa dar fazeres fazer -se esse, esse esforço extra e acho depois a, a questão aqui também da, da educação acho que é uma questão que tem, tem, tem enfim, eu não tenho acompanhado muito a questão das eleições, mas acho que é um, é um ponto importante que tem sido esquecido que é a questão aqui também da educação e da formação aqui dos enfim, dos pequenos médios em empresários ou das pessoas que uhum. trabalham por conta própria e que são, entre aspas, um bocadinho one man show uhum. E eu também tenho contacto aqui com essa realidade e, enfim, há aqui gente que, que ainda nem sequer percebe porque é, que, porque é que faz sentido teres um site na internet. Uh, ou seja, e <risos> depois quero-se falar aqui em, em internacionalização do, das empresas uh, Criar tecido exportador, etc., etc., quando tens pessoas que, enfim, <risos> têm dificuldade em perceber como é que, porque, porque é que há valor? Porque é que há valor? Se calhar de tu tens presença nas redes sociais, estás a ver? Ou seja, ainda são pessoas que estão, estão, estão muito a, atrás e, se calhar, pode-se ter aqui um bocadinho um, um viés da de, de amostra, mas é, o feeling que eu tenho é que isto acaba por ser a representação do tecido empresarial, ou seja, empresas pequenas, 4, 5 pessoas e que ainda vêm com uma provavelmente não têm grandes qualificações e que, lá está, ainda têm uma visão aqui do mundo, se calhar um bocadinho, não vou dizer pré-histórica, porque se calhar estou a ser demasiado agressivo, mas, mas sim, muito, muito desatualizada face à realidade. E acho que esse era um ponto que também que merecia ia ser debatido é, e que... é
1: extremamente relevante. E que não Nós tem... Nós somos dois é classe... A classe empresarial uh, uh, fala-se muito sobre a, a força de trabalho em geral, mas a classe empresarial é das menos educadas uh, do país. Eu sei que tô, Eu perdi o meu microfone, agora mudou-se. Mudou-se porque isto tudo desconectou-se de um lado e ligou-se do outro. Por isso, cá, vou ter que falar um bocadinho mais alto. Não sei se me estás a ouvir bem ou não. Estou a ouvir, estou a ouvir. A qualidade é que é diferente. Peço desculpa, olha, tem um problemas técnicos que já não há muito rascar. tempo.
0: Já sabem que isto é um podcast <risos> em que é sempre. O se faz parte do. It do yourself. Exato. Ok, uh, está tudo dito, não está nessa nessa parte? Uhum, é, eu quero dizer sim. aqui mais alguma sim. coisa. Então. Não, não, não houve os dados também da economia portuguesa, que evitou então a reação aqui no quarto trimestre. Fechou o ano com 2,3%, havia aqui a possibilidade de uma recessão técnica, recordando aqui quem nos ouve. Uma recessão técnica são dois trimestres consecutivos de, de crescimento negativo. Nós tínhamos tido um, um crescimento negativo no terceiro trimestre e evitámos então aqui no quarto, sendo que crescemos 0,8%. O maior um, crescimento económico da, zo da zona euro. Sim, eu vi também aqui alguns, alguns tweets também sobre, sobre isso. A Europa também muito acaba por, por evitar também aqui a, a recessão. Um, muita boleia aqui do, de Espanha, que também teve uhum. um último trimestre muito forte. E... Hum, o que é que há aqui também a destacar? Uh, países que também acompanham a Alemanha em Reção, temos uh, a Lituânia e também uh, a Irlanda. Irlanda. Exatamente. Ou seja, aqui mais, mais dois países também que, que registam então variação negativa aqui no, no produto.
1: De resto... Eu não, sei é... se, eu não sei se tu viste os comentários à volta... De malta assim, mais afeta ao PS a tentar comparar a Irlanda com Portugal. Eu vi muita não, gente não, a deitar os foguetes. Não, porque... Porque é. Eu vi muita, muita gente a deitar os foguetes porque Portugal foi a economia que mais cresceu no último trimestre do ano e a Irlanda foi a que mais caiu. E vi muita gente tipo, a pegar nisso e a dizer: é Vem como, <risos> como os liberais não percebem nada disto e como vem como. A economia irlandesa afinal não é nada de especial e só o que é que me fez lembrar? Já viste aquele meme de um gajo de, 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 de um gajo no pódio a receber uma medalha ah, sim, de um e é, tipo, a abrir a garrafa de champanhe e não sei o de que, um e depois a imagem afasta-se o gajo está em terceiro lugar ou quarto lugar ou, e, pá, nem sei. É, é foi isso que me passou pela cabeça.
0: Sim, eu, eu apanhei qualquer coisa, mas não, não prestei muita, muita atenção, mas. E, por acaso, nessas cenas aqui do PS no Twitter, enfim... Eu gosto de ver, eu gosto de ver. Eu acho que uma malta a tirar. Lá está, estes estes pontos de dados que são únicos, não é? Ou seja, só tens aqui um pedacinho de informação, não é? E chegas... Tu pá, aliás, uma coisa... Claro. Ainda por cima, tão complexa como uma economia. Tu tens de, pá, fazer aqui uma análise... Uh, um bocadinho mais para gente, conta. Não é? Bem, é. E vais a tirar um data point E está e, e e, fechada e, a discussão E está fechada somos discussão meu, tipo, Lá está, isto mostra claramente A, a falta de noção que estas pessoas têm É pá, e, sim e acaso, o, o rendimento é disso, nacional dizer, Eu também já agora sim, sim. convido o, Lá no, no podcast do Conversas do, do Caralho Desculpa lá a voz se estivessem a ouvir isto Olha, já vem -se <risos> por aqui explicit, explicit language Neste episódio Mas, mas sim, que é que o, 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 o senhor do PS Que foi lá o que é o José Barbosa, o senhor do Norte. Ah, aquilo... está, tipo, eu não estou aqui a descascar, digamos assim, no partido em si. Mas é uma pessoa claramente que está atrasada. Faça um mundo ideal. Eu lembro do, do Miguel falar qualquer coisa sobre os Estados Unidos. E ele respondeu do tipo... é ah, sério? eu tinha visto num filme que era ao contrário. Uma coisa assim desse género. <risos> <sempre. risos> estamos a falar de pessoas que... <risos> É da Assembleia da República <risos> Apá,
1: olha, aquilo estavas a falar de, de, dos empresários portugueses e da educação e não sei o quê, Apá, eu, eu acho que se tu fores à classe política também não está assim tão longe tipo, claro que é malta que há de ter pelo menos algum curso no, de, em direito ou coisas assim Apá, mas não, não há não, não há qualificações no, no país em geral, há cada vez mais mas continua a ser insuficiente
0: Pois, uh, o que é que... Um, sabes que era o... Não sei se já leste o Road to, to Surf Them do, do Frederic Hayek. Não, 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 não. Sabes que ele fala lá que é sempre, são sempre as pessoas que têm menos capacidades que acabam por uh, se grama né, na vida política. Porquê? Porque a política acaba por ser um atalho para essas pessoas que acabam por não ter essas competências naturais para triunfarem no, no mercado livre, em que há transações voluntárias. Ou seja... A questão é... A questão... Há um, há um Por acaso, há um livro muito interessante que se chama
1: The Elephant in the Brain uh, que basicamente fala sobre... Pá, é ali uma mistura de mm, biologia, psicologia e política uh, que basicamente diz que nós somos... Aquilo que difere os animais humanos dos outros animais é, é a componente política que nós... Ou seja, nós há, há muitos, muitos milénios que quem manda não é o mais forte que é o, que é o contrário do que se vê na maior parte dos animais uh, uh, pronto, dos reinos animais, das espécies não sei o quê, que, que nós há muito tempo que desenvolvemos a capacidade para uh, uh, criar coligações e que basicamente uma coligação quando alguém abusa poder tipicamente criam-se coligações para anular essa pessoa mais forte e, 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 e lembrei-me agora disso, uh, uh, porque estavas a dizer essa questão de, de, da malta que vai para a política. Eu, por acaso, acho que é uma skill. Eu acho que é uma skill valiosa conseguir criar consensos. Eu só acho que, como é uma skill que está no meio... Pronto, dentro, no seio de do, um do, 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 do parlamento, está um bocado isolada do mundo real, criam-se ali incentivos para, opa, para... Ou seja, para essa, essa skill não estar a ser aplicada a resolver problemas do país, mas estar a ser aplicada um bocado... A, a, a mini lutas internas uns contra
0: os outros que não significam e, nada e, para e, a e, maior e, parte da população e, Exatamente E já agora também uh, fazendo se calhar aqui um mini rant à, à política em geral e aos nossos deputados atenção eu, é que fala-se da de, falei agora este exemplo, não é? deste deputado da PS que foi lá e da, da falta de noção, né? enfim, na minha opinião das... lá está uma falta de noção mínima de como o, o mundo funciona nos, nos dias de hoje mas acho que também é um erro, por exemplo, ter as pessoas tão jovens na, na Assembleia da República. Acho que eu, eu, pelo menos pessoalmente, acho que não tenho as capacidades... Aliás, quando falo capacidades, falo sobretudo de experiência, não é? experiência de vida, para realmente estar uh, no Parlamento enquanto representante digno de, de uma determinada quantidade de pessoas. Eu também Mas a concordar. Fala-se muito a, a questão de trazer os jovens para a política. É claro que temos de revitalizar, de certa forma... Enfim, as pessoas que estão, que estão com essas responsabilidades, mas também isso vai trazer, vais trazer por, uma pessoa de 3 24 anos que agora não sai da faculdade, não é? E até só, yeah. isso o... está a acontecer em todos os partidos, sem exceção. Uh, sim, sim,
1: sim, isso, sim, 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 sim.
0: Não é que, acho que deveria, se calhar assim, deveria haver mesmo uma idade mínima ou uma coisa assim do género. Uh, Sim, sim eu, sim, eu sim, também concordo absolutamente acho que se mete um bocado your... lá está
1: é mais uma mais uma mais uma vez é a ideia de que eu, eu, eu cada essas ideias feitas de tipo de coisas que são boas por si só que a Malta diz tantas vezes que se começa a acreditar sem se pensar um bocadinho na questão uh, por exemplo a tal questão que eu disse há pena de cortar impostos ou aumentar impostos uh, que a direita acredita que só baixar é bom e, e acho que ela acredita que só aumentar é bom uh, e, e, e as, as pessoas dizem se é elas mesmas tantas vezes tantas vezes tantas vezes que nem sequer questionam mas por é que isto é bom, porquê é que isto é mau, em que circunstâncias é que é bom, é, que é mau. E aqui na idade da política é a mesma coisa, é, tipo, mas, mas porquê é que haveria de ser melhor uma pessoa de 24 anos de ser deputada? Porquê é que haveria de ser melhor por si só? Tipo, o que é que uma pessoa de 24 anos haverá de trazer que uma de 35 ou 40 não tem? E eu acho que muita da malta que faz essa pressão nesse sentido de mais jovens na política e não sei o que, não sei o que mais, eu acho que, eles estão, que a maior parte dessa malta está a referir a jovens tipo 30 e tais, até aos 40 mas que depois papa isto e, não, e não, não pensa o que é que esta pessoa de facto está aqui no cargo, está a representar a nação, o que é que ele, o que é que ele experienciou para, para, para conseguir ser um bom representante da nação? E acho que não se pensa assim muito nisso.
0: Enfim, fica aqui o nosso mini-run. Não estava bem previsto, mas... É, é assim, é o nosso é, canto, sempre imprevisível. Uh, estávamos aonde? A economia... Porque a economia... Uma positiva. A uhum. Europa evitou, então, aqui a recessão. A boleia da Espanha, sobretudo. e temos aqui de setores... Uh, as exportações caíram, as importações caíram, mas as importações acabaram por cair mais de exportações. Aqui deveu-se... O, o crescimento que nós tivemos foi, sobretudo, aqui, consumo privado. Uh, mais coisas. Uh, sim, aqui em Portugal é basicamente, basicamente isso. Não sei sim. se aqui... Sim. Não tenho grande coisa a acrescentar? Não, Nem eu não é. Podemos passar... Ou seja, o coisa que eu tenho
1: a acrescentar é que é, de facto, surpreendente ter crescido 0.8%. Acho, acho que foi bastante inesperado. Mas também ainda não pá, não eu, eu não vi eu fui ver o o o comunicado do INE e não estava lá a explicar de onde é que vêm as variações e as razões isto ainda é um é um é uma estimativa rápida, por isso ainda não há mais informações sobre o porquê.
0: Sim senhora, de resto, economia europeia e portuguesa, tivemos as decisões dos bancos centrais, BCE, então aqui na, na semana passada, não mudou aqui muito a uh, retórica, passou então aqui uh, uma mensagem de precaução relativamente à, à questão de, de descida de taxas, que tem sido então aqui o tema agora uhum. no momento, como sabemos a Fed iniciou então aqui essa conversa no final do ano passado, quando até começa as coisas. Os bancos centrais é do restante do mundo começam logo a ir atrás. E uh, lá está, tem-se tem passado essa, essa mensagem de prudência, de que pode ser um erro, então, cortar taxas uh, demasiado cedo. Foi essa a mensagem que Lagarde aqui passou, basicamente, então, aqui na semana passada, mas mantendo, então, também aqui as taxas de juros inalteradas. Ainda que, creio eu, que... Uh, tivemos aqui, na, no que diz respeito às prestações de, das casas, que é, creio que terá sido o primeiro mês em que a prestação terá, terá descido qualquer coisa, ou vai descer ao, ao, agora nos próximos meses, ali qualquer coisa sobre, sobre este ali. ponto. Ou seja, aqui também um, um bocadinho um, uma petija de oxigênio, uma petija não, um, um balãozinho de oxigênio. uma balançado, exato, um balançado. Um balãozinho. balançado. <risos> já estava a ser aqui... Bastante ganancioso. De resto, depois aqui nos Estados Unidos, os destaques, vai para a Fed, que acabou com o PTFP Program, que era então que foi aquela medida de emergência que foi lançada aqui no, no ano passado para combater aqui a crise bancária liderada na altura pela situação do Silicon Valley Bank. Só para recordar aquilo que acontecia, era que os bancos podiam-se financiar junto da Fed um, aliás, podiam basicamente colocar os, os ativos que tinham aqui no seu balanço que, eram sobre, que estavam sobre forte pressão em termos de preço, que eram sobretudo então aqui ó, obrigações governamentais e também mortgage-backed securities que estavam desvalorizadas devido à subida das taxas de júri que aconteceu, eles colocaram esses mesmos ativos juntos da Fed e receberam uh, na totalidade o preço que pagaram por esses mesmos ativos, ou seja, é como se se tivéssemos uh, de certa forma estímulos vá para Wall Street, ou seja, houve austeridade para as pessoas todas em geral, equipar os bancos, acabaram por, por safar, não é? Que a malta aqui ninguém, ninguém pode ir a bater à porta do BCE, olha, estou aqui, o meu, o meu salário já não dá pagando coisa, não sei se podes dar aqui, fazer a atualização de acordo com os preços de há dois anos ou alguma coisa assim, assim do género. Um, estava a dizer, este, este programa tem, tem estado em vigor então, desde a altura e uh, vai, vai ser encerrado então, aqui uh, a 11 de março. E, enfim, há aqui também aqui, muita expectativa para ver o impacto que isto vai ter, sobretudo aqui nos, nos bancos de menor dimensão, porque apesar das taxas de juros já terem invertido aqui um bocadinho essa tendência de subida, ainda existem então aqui perdas significativas nos balanços e serão esses bancos que estarão aqui mais, mais frágeis. aliás um, Aqui na, não sei se viste também, houve um, aqui um banco que hoje está a sofrer forte pressão aqui na, na, na bolsa, que é o New York Community Backup, que está a cair quase 40% nesta sessão de hoje, hoje 31 de janeiro, quarta-feira, devido ao facto de eles terem registrado aqui duas imparidades relacionadas aqui com o mercado imobiliário, que inclusive até, até fizeram abanar aqui o mercado abrigacionista, que as, as yields aqui nos Estados Unidos até caíram. Ou seja, tem okay. vindo também Não... aqui muitas preocupações relacionadas, lá está, com, com o setor imobiliário também aqui nos Estados Unidos, porque há aqui muitas, muitas empresas que fizeram precisamente o desenvolvimento de todo este património imobiliário, que, enfim, precisam de refinanciar então aqui as suas, as suas dívidas, aqui estas taxas de juros mais altas, particularmente numa altura em que se está-se a, a observar também uma subida na taxa de... Uh, não sei como é que se diz uh, Occupation Race, taxa de aliás, neste caso, uma, uma tira né, da taxa de ocupação, que está a fazer com que também não os cash flows sejam mais, mais reduzidos, porque que acaba por uma consequência também aqui do Covid de todo o trabalho o trabalho remoto uh, depois, a Fed uh, hoje também uh, falou aqui recentemente, também para já nada, não adiantar mais nada aqui relativamente aqui aos cortes a bolsa também continua aqui perto dos, dos máximos, entretanto provavelmente estaremos a, a cheirar os 5 mil pontos. Ainda que mais uma vez, também é importante frisar, isto são sobretudo aqui as Magnificent 7, que, que estão a liderar aqui este mesmo, este mesmo crescimento, porque se olharmos aqui para... Hoje está a cair bem. Sim, hoje mas é devido à questão dos resultados, também podemos falar aqui um bocadinho da disso. Google. Mas... Da Google, sim. Mas tem, o resto do mercado está praticamente flat. Tem estado praticamente flat desde 2023. Uh, sim, já agora então... Uh, ah, eu, havia o, a questão aqui do PIB também, que no último trimestre de 2023, Estados Unidos também. Enfim, uh, <risos> a surpreender completamente pela, pela positiva. Eu tive a, a ver positiva. aqui uh, alguns dados. Uh, a estimativa média era de 2%. A uh, estimativa uhum. mais alta em Wall Street, dos economistas de Wall Street, era 2,5% e registámos um valor de 3,3% de crescimento. Então, aqui no último, no último
1: trimestre, ah, ah, é. aquilo é uma máquina implacável,
0: <risos> nada, nada para os gajos, mas é cheira, cheira um bocadinho asturro. Tens, tens de admitir. Pá
1: previsão Epa, maior cara, meio, tudo, previsão cara.
0: média 2 e vem e vem 3.3. Chegaras é que os, os analistas são todos bons nabos. Também pode ser não esse conseguem o Conseguem pode...
1: não acreditam na força
0: do Bidenomics. Não. E, e, o, e o, déficit, o déficit, gigantesco também do governo americano.
1: Sim, sim, e se o déficit está também aí, é está, outra coisa está, que está aqui, a combate. rapidamente.
0: Um, é curioso também no meio destas notícias todas não sei se viste também aqui uma série de empresas a anunciar aqui despedimentos o PS, que é uma empresa ligada aqui aos Correios é, a anunciar vai despedir 12 mil trabalhadores tivemos também aqui o Paypal, vai cortar 10% aqui da força da sua força laboral a Microsoft uhum. também o mesmo de trabalho, Twitch 35% enfim, aqui alguns exemplos aqui nos últimos dias um, enfim já sabemos que isto aqui é a economia americana não sabemos bem como é que, como é que andamos exatamente, temos sempre sinais mistos e, e sim, depois aqui nas empresas estávamos a falar da Google, queres falar aí alguma coisa? Apai, eu, é não, eu não vi
1: eu não vi muito nada a fundo mas vi que a Google desapontou nos resultados do search ou seja, da, daquilo que a Google é conhecida e, e que isso fez com que o mercado abrisse logo a cair com, com uma forte tendência de queda hoje mas, não, mas vi que tinha superado as expectativas numa série de coisas mas que claro, como aquilo é o principal é o core business do, da Google que, que abalou logo pai depois lá está como é uma das Magnificent Seven acaba por levar logo as outras todas por arrasto Facebook também estava aqui bastante, vamos ver, eu acho que o Facebook vai apresentar resultados amanhã, se não me engano, uh, uh, mas isto até faz algum sentido porque, tendo em conta que o negócio da Google é, é essencialmente publicidade uh, e o do Facebook também, faz sentido assumir que se a coisa não correu tão bem à Google, pode ser que também não ocorra assim tão bem ao, ao Facebook, uh, mas de resto não havia assim mais nada.
0: Eu também já sabes, desliguei-me aqui um bocadinho desta, desta vida de investidor de ações. Temos também aqui a questão da TESA, também teve resultados aqui. Ficaram aquém das expectativas que acabaram também por, por cair aqui excessivamente 10%, creio eu, mas isto acho que até foi no final da semana passada. Uh, ok, acho que temos os temas fechados. Ah, vi também aqui uma coisa gira, que era... Um dos antigos, aliás, é mesmo um dos antigos ministros das Finanças do Reino Unido vai trabalhar para a Coinbase isto faz lembrar aquelas histórias todas dos, da, da relação e o Nácio uh -huh. assim leve é que tem umas citações também giras sobre isto, mas, mas realmente uh, enfim, esta promiscuidade que, que acaba por, por acontecer e observar aos, aos olhos todos, porque já, já sabe o que é que isto é. O que é que isto é? é, é trabalho de um rolador é tu ires para o governo. Basicamente crias lá todo o tipo de burocracias, chatices, coisas complexas. E depois, as lá para ir basicamente trabalhar para a empresa, que naturalmente tem de lidar com essas mesmas relações, e ensinas os gajos a basicamente... A contornar a, a coisa. E, e, enfim, essas mesmas relações que tu, que tu criaste. E claro que depois acabas por receber um grande paycheck aqui pelo mãe. O que eu vi eu não, é não sei se como... tu viste
1: esta... Eu não sei se tu viste esta notícia, mas era uma notícia que tu gostar. Eu vi que um, um ministro qualquer, não sei se era ministro ou deputado inglês, que se despediu de ser de ministro ou de deputado porque lhe iam aumentar a renda e o salário de deputado ou de ministro, acho que era de ministro, de ministro não era suficiente para pagar a renda e, e, o, e o salário dele era de tipo 140 e tal mil libras-ano. Por isso era uma renda. Não, vi, não isso. Desde o Duma. é isso. Ou era uma renda avultada, ou, ou, ou o senhor tem um estilo de vida. Uh, puxadinho, puxadinho. Forte. Exato. Ok.
0: mas ah, está fechado, Zé. Queres dizer aqui mais alguma coisa? É isso mesmo. Fechamos aqui mais ou menos uma uh, ah, Já a recomend... temos a hoje... recomendação. Diz isto. Não, não, não. Falaste de um, de um livro, não é? o livro este...
1: que eu falei, por acaso, esse livro é um livro interessante, o, o do Jonathan Haidt. Aliás, falei dois, só, só de que... dois, então. então, mas eu acho que... Sim, então, tens toda a, a razão. Tens toda a razão. Eu não falo livros básicos, pelo amor de Deus. Uh, o livro que era o, o The Righteous Mind, eu acho que é um livro, como, para estes tempos políticos assim mais conturbados, é um livro que explica bem de onde é que vêm as nossas ideias políticas e a divisão esquerda-direita, tipo, em que valores é que está baseada e porque é que isso é um bocado e porque é que é um bocado estúpido e porque é que pá, há uma série de coisas uh, tudo muito suportado em dados e investigação uh, uh, o livro é muito bom, por isso
0: o recomendo Estava aqui com o mute Eu Tava tenho de mute. ideia de que falei de um livro aqui durante o episódio mas já não lembro qual é que foi Tens ideia, não? Também então, já não lembro Então olha, fico sem recomendação Aliás, passem no YouTube e façam só uma pesquisa sobre a questão da, da bona imobiliária na China. Acho que é um interessante para aprofundar. E é isso. Vemos aqui para a semana. Espero que tenham gostado. Já para sabem que vocês têm marcas à portuguesa. Se gostarem, deixem os, os comentários, os likes, as partilhas, os gostos. E vemos para a semana, então. Até para a semana, Alta. Grande um abraço. Um abraço.